0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go!
1: Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordeddu.
0: Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio delle Interview X. Come potete vedere oggi il format è lievemente diverso, anziché avere un unico ospite ne abbiamo ben due. Tutti e due gli ospiti sono soci di Prospect Academy, un'agenzia Facebook Ads con sede a Roma. Li conosco molto bene da un sacco di tempo, possiamo dire che abbiamo in un certo senso con Daniele cominciato assieme questa avventura all'interno del social media marketing, però come sempre lascerò che si introduca da sé. Vai Daniele. Ciao ragazzi. Ciao,
2: cosa, cosa vuoi sapere? Cosa devo dire?
0: Eh, un raccontaci, raccontaci un po', credo che in la no. cosa più interessante da raccontare sia un po' il tuo percorso dall'inizio. Cioè, sì. me, siccome io lo conosco, vorrei che tu raccontassi un po', un po' tutti come hai cominciato e dove eri più o meno tre anni fa, così per far capire sì. a tutti che in tre anni possono cambiare. Sì.
1: Tre, sì. Sì. tre sì. sono andato lungo, eh, e bastano lungo. due. <ride> Facciamo due,
0: sì sì, le le effettivamente bastano due. Dove eri due anni fa? Allora, due anni fa
2: lavoravo dentro una sala slot insieme a un altro socio che oggi non è qui presente, Alessandro, che tu conoscerai benissimo, il Gaguaro. (ride) E praticamente lavoravamo in questa sala slot dove la notte, dove giravano tossici, gente ubriaca, un po' così, zona un po' brutta, e ci pagavano 500 euro a testa ogni ogni mese. E noi diciamo, cazzo, abbiamo fatto i porta a porta, ora siamo ritrovati qua dentro, ma quando cazzo svoltiamo nella vita, quando è che facciamo qualcosa in più? E Allora, girovagando, scrivendo le solite parole chiave su Google, come fare i soldi online, come diventare ricchi sul web, eccetera, <ride> tra trading e altre fregature, alla fine siamo abbiamo visto un qualcosa, qualche corso a destra e a sinistra e mi è piaciuto personalmente interessarmi a questo mondo del, dell'advertising. Sono passato ovviamente da, dall'affiliate, poi so, ho conosciuto anche Harry, con cui... Abbiamo lavorato insieme a molti progetti, a molte cose. Eh, era il tuo primo mentor. Eh, era pure il mio ehm. primo mentore sul direct email marketing, non me lo dimenticherò mai. Ancora mi ricordo tutte le volte che ti rompevi i coglioni in chat. Ale e Dani Marketing. Ale e Dani Marketing. Solo i veri, solo i veri conoscono. Esatto. Quando, quando vendevamo i prodotti su Clickbank, tra l'altro. E non ci andavamo neanche troppo male, a dir la verità. A quei tempi, due anni fa, con 5 euro per interazione su Facebook, facevamo 160 euro al giorno, perciò ci stava come cosa. E si, sì, si, sì, è andato molto bene,
0: cavolo. a 80, comodo. Sì, sì, assolutamente.
2: E poi, eh, una volta che, comunque, studiando in questo mondo del, del Facebook advertising, soprattutto del marketing, eh, facendo anche in page, thank you page, ads, eccetera, mi è venuta proprio la voglia di di lavorare anche con clienti che comunque avessero budget abbastanza abbastanza elevati solo che io come potete vedere in chat non so parlare non so espormi so solamente pigiare i tasti del computer davanti cioè per per settare ads e nulla mi serviva una figura che praticamente mi facesse la gestione con i clienti e da lì visto che lui era una io dicevo sempre insieme a Alessandro che e lui è, diventeremo ricchi prima o poi anche quando non c'è una lira lavoriamo le sale slot c'era io e lui diventeremo ricchi sì sì e lui era l'unico fra queste persone da questo cerchio di amicizie che praticamente diceva sì Dani io credo in te vedo la tua perseveranza prima o poi ce la farai e alla fine Ci abbiamo iniziato esatto abbiamo
1: iniziato a lavorare insieme. sono stato chiamato scusa se mi intrometto anzi mi presento per chiunque non li conosca penso nessuno perché non appaio mai sui social sono Andrea il socio di Daniele. Sono un intruso oggi perché abbiamo avuto un live pitch un po' improvvisato alla LUIS, all'Università qui a Roma e quindi mi ritrovo qui ad ascoltare più che a parlare, però vi presento e vi racconto del mio piccolo ingresso nella vita professionale e personale di Danny. Mi invita nel suo primo e maestosissimo ufficio, che è la sua camera da letto, saranno sei metri quadri, esatto. tragerando sette, dove lavoravamo tutti e tre i soci con i computer sulle gambe, lui chiaramente era a casa sua, aveva esatto. la sua scrivania aveva la sua scrivania <ride> e mi dice... Uh, a fine novembre o oh, sei pronto alla entro la fine dell'anno ti faccio fare 50.000 euro non l'abbiamo mai visti <ride> questi mila euro per carità però mi è piaciuta la determinazione la grinta gli ho chiesto cosa stessero facendo lui e gallo l'altro socio e mi ha fatto vedere la dashboard del business manager le campagne quindi un'ottima introduzione Io non capivo nulla proprio nulla volevo sapere solo concettualmente cosa che facessero niente mi ha fatto vedere come si trattano le campagne però Io ho dato retta, mi è piaciuto, mi sono preso un po' in mano la parte manageriale, imprenditoriale e soprattutto di interfaccia comunicativa con i clienti, con i fornitori, eccetera, eccetera. E poi siamo andati avanti con partita IVA Agenzia, ma ti passo la parola.
2: Dai. Esatto, che poi tra l'altro la sala conferenze a casa
0: mia era il nostro bagno, sì. noi parlavamo lì con, una, con i clienti, ed è stato bellissimo, ah, eh. è stato ma veramente bello. Vi racconto, una, vi racconto un'immagine, giusto? Perché mh, a me fa molto piacere fare questa intervista perché è una storia vera, di vita vissuta, che è un po' secondo me il vero sogno che vogliono vivere a tanti membri del gruppo, cioè nel senso, seguendo un po' anche quello che cerchiamo di predicare ogni volta quindi perseveranza impegno lavoro dalla mattina alla sera cioè Daniele era talmente fissato per lanciare le azze a mezzanotte che questo qua si svegliava a mezzanotte per lanciare le azze non è che le programmava cioè lui proprio si svegliava fisicamente e e, e le lanciava
1: e c'era il refresh alle sette e mezza del mattino che c'era
0: la seconda sveglia poi per lanciare le azze alle sette e mezza del mattino giusto giusto per dire la la cura la cura del dettaglio e e della tecnica e io le prime call non le prime call in realtà perché per il primo anno più o meno abbiamo fatto le colline direttamente dalla vostra cameretta, dove c'era più o meno questa situazione con, con Daniele D'Andrea in, in questa posizione semplicemente che anziché esserci un'aula uh, della LUIS uh, dietro di loro c'era semplicemente il muro della cameretta uh, di Dani con accanto uh, Alessandro sul un superino che uh, stiamo ancora cercando di capire effettivamente effettivamente uh, il tool di automazione Instagram che stavo su. Sto
1: sto a cercare i tool per Instagram ma hai capito. Come come, come interviene Enrico nella nostra storia perché ha avuto un ruolo chiave fondamentale
2: nella nostra evoluzione, nel nostro sviluppo? Allora Enrico sapeva che comunque gestivo delle campagne ads, eh, mi piaceva tantissimo, mi appassionava veramente tanto il mondo del Facebook advertising, un giorno mi piace proprio... Ora danni un po' di clienti con Avenic da passarti, un grandissimo budget. Cosa vuoi fare? Erano i miei primi clienti che comunque avevano tutto questo budget. Io ho una paura sfrenata di fare una figura di merda. E praticamente, eh, grazie poi ad Andrea, che comunque lui mi ha dato anche un po', un po' di coraggio nel buttarmi in questo, in questo mondo, comunque con lavorare con clienti di un certo calibro, ci siamo buttati e abbiamo iniziato anche a collaborare con Harry e con Avenix.
1: Sì, eravamo principalmente il subappalto di Avenic perché prima di trovarci un nostro portafoglio di clienti di un certo spessore, noi ci accontentavamo dei local business che per carità eh, pagano bene, fanno, fanno palestra, uno impara soprattutto dalle basi, quindi avevamo la sala poker, il centro estetico e poi avevamo invece la parte un po' più divertente che rappresentava diciamo, il 70% del nostro fatturato che era tutto il subappalto di Avenic, che faceva social media strategy, content marketing e tutto il Facebook advertising lo ributtava su di noi e lo gestivamo internamente con la supervisione di Harry e questo ci ha fatto fare il grosso salto perché erano aziende internazionali con budget elevati, è lì che Danny è diventato Danny Bot e poi Danny to come
0: <ride> a È stato un periodo, cioè che poi raccontata così sembra quasi, quasi riduttiva ma è impossibile passare in un'intervista anche quello, quello che abbiamo vissuto in realtà noi ci sentivamo praticamente ogni giorno sì, 8-10
1: volte, volte al giorno. Esatto, sì, abbiamo, no? anche,
0: abbiamo anche dormito insieme. Tra l'altro, abbiamo, abbiamo anche dormito insieme. Abbiamo anche dormito insieme. Um, siamo stati anche ad un evento insieme, assieme. Ci siamo visti un paio di volte. Io poi sono venuto da voi. Uh, voi non siete ancora venuti a Trieste, ma so, sappiamo che prima o poi dovrete, dovrete effettivamente farlo. Um, poi, le cose migliori erano in realtà, voi ci vedete così, ma ci sono stati momenti nei quali litigavamo di brutto, mamma Perché mia! C- c- c'era Dani che ogni tanto mi Campagna a caso, uh, non è vero. Cioè, in realtà, beh, all'inizio, inizio, inizio, posso dire di sì. Uh, dopo, dopodiché, in realtà, in realtà non c'era più niente da dire. Um, e quando ti ritrovi poi un cliente a cui un 6.4 di ROAS no, 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 non va bene, in realtà non, non c'è nessuno, non possiamo farci niente cioè nel senso 100k dentro 640 qua fuori in una campagna credo siano, credo siano validi poi ognuno trova, trova quello che trova insomma uh, però la prima io mi ricorderò sempre la prima la prima volta che ci siamo approcciati con um, dove praticamente Daniele finisce un corso che non andrò a nominare i corsi so che Daniele li ha fatti più o meno tutti sì in Italia
2: li ha fatti tutti ma anche per curiosità tutt'oggi se mi capita un corso davanti lo compro a prescindere perché sono curioso per capire il livello medio per ah, capire esatto esatto vedere. per capire il livello medio per misurarmi
0: anche e, e, e mi ricordo, ho finito questo corso, mi, mi contatta e mi fa Henry. ricorda che ho fatto un corso Facebook Ads, adesso riesco a lanciare perfettamente le campagne, vorrei fare una prova con te. Faccio, buon, guarda, lanciami questa campagna, mi metti sti, sti interessi qua, poi mi fai una narrow con queste robe qua. Arrivato, c'è stato, si svela l'altarino un sei mesi dopo questo parliamo di un anno e mezzo fa anche due, si svela l'altarino nel senso che è finito il corso Dani va in panico perché in realtà nel corso non trattavano le narrow. no no solamente con Quindi... periferazione <ride> e io penso di essere tutto, le, conti, le eh? campagne le belle campagne per post engagement non si tratta di funnel di retargeting, niente di tutto ciò al che abbiamo detto ok dai Dani non importa cioè io mi fido uh, buttiamoci <ride> proviamo uh, e ce l'abbiamo fatta perché in realtà credo che già dal, dal primo mese un un 15-20k di budget mensile, ve l'ho scaricato, sì. uh, abbiamo fatto e-commerce, SaaS, traffic generation, però, però. lead generation, lanci di brand. Di tutto sì, di ma
1: anche nella singola categoria che può essere e-commerce c'erano tantissimi aspetti, c'era chi vendeva mutande, chi sedie, chi oggetti. Beh, anche in ogni segmento c'erano tantissime diversificazioni a livello di clientela e poi c'era Refresh, il turnover abbastanza frequente perché abbiamo avuto a che fare con personcine di un certo tipo, quello che non gli andava bene perché non sapevamo fare le traduzioni in polacco, perfetto, lui vendeva anche in Polonia, quello che guadagnava e poi si mangiava i soldi a fargli <ride> la società e ha chiesto Enrico posso essere un tuo livello per... anche questo era sì, il sì, nostro sì.
0: cliente. Marco, questa, questa, molto questa molto aspetta, aspetta che racconto, spiego la storia. Questa è una storia realmente accaduta, ed era, credo, giugno duemila diciotto indicativamente
1: soltanto, no, cioè sono 7-8 mesi fa alla fine
0: però sì, sì, non, era, non era un gran che... nel mezzo che sembra passato un'eternità no è chiaro cioè mi sembra passato un'eternità da settembre per cui lasciamo da la parte quello insomma era un cliente che aveva un SaaS eh, sullo sviluppo audio diciamola così eh, e noi tranquillamente gli davamo un ROS mensile di circa Tre e mezzo, tieni conto che poi la retention era circa il 70% anno su anno, quindi era tre e mezzo il primo anno. Il secondo anno, il 70% sarebbe comunque continuato. Quindi a livello di lifetime value era comunque validissimo. Cosa succede? Questo cliente decide di prendere tutti i profitti, da una parte investirli nello sviluppo di una blockchain basata sulla, sulla sua, sul, sul suo prodotto. Um, e della seconda parte decide di spendere il rimanente dei soldi per conferenze in blockchain su, sulla blockchain uh, e fare tre settimane di vacanze quello che ho fatto anzi quella volta uh, fare queste tre settimane di vacanze che finisce chiaramente i soldi perché il suo CTO va in burnout totale lo interrano per depressione uh, al che questo mi dice guarda in realtà ragazzi le campagne comuniste stanno andando benissimo posso pagare l'adspend non posso pagarvi il management uh, però se vuoi anziché pagarti il management vengo da voi a fare o il web developer o il graphic designer anche, veramente, <ride> anzi, facciamo cioè, no, guarda che cioè, no, 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 non funziona così. Bisogna effettivamente pagare per i servizi, um, e quindi poi l'abbiamo, l'abbiamo lanciato. ci siamo occupati di orologi, qualche, un po' di tutto. Poi in realtà, in realtà un po' di tutto. Piattaforma
1: uh, gestionale per, per franchising food. Uh, Pistorante.
0: Uh, Ma pure quanto,
1: quanto sta andando di bene con la piattaforma. Di underwear uh, di, di un certo tipo. Tutto,
0: tutto, tutto, tutto. Ma le siamo fatti le ossa un po' su tutto ed è stato fighissimo confrontarsi anche da, 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 da entrambi i nati, anche perché io dal punto di vista la mia forza è la parte strategica di, di settaggio iniziale la forza di Dani uh, è chiaramente l'implementazione effettiva delle campagne cioè quindi andare a farsi le follie su quelle là che se, se gli aprite le, le campagne o si ad un certo livello proprio se pensi che sia una campagna buttata lì a cazzo così per dire, cioè proprio sembra sempre un po' un casino. Um, e, e quindi ci, ci, in un certo senso ci compensavamo, ci completavamo e questo credo abbia aiutato entrambi a crescere, cioè tutti quelli coinvolti a crescere e a crescere bene. Però credo sia anche importante parlare di come siete partiti in due, con tu e il Gali, poi è, poi è arrivato Andrea perché altrimenti sì. uno dei due sarebbe morto, molto probabilmente è il Gali. Um, e da quel livello là in realtà adesso siete in. Sempre e non ci sono stati sviluppi nuovi.
1: Eh, sì. Dovrebbe entrare il settimo a breve. Adesso lo stiamo pagando a progetti. Però penso, speriamo veramente di riuscire a, a contrattualizzarli. Quindi sì, ok. Però, okay. Siamo, siamo in crescita. La società alla fine, a giugno come data di costituzione, mi sembra una cosa del eh, genere, sì. è recentissima. Prima eravamo appoggiati su un giro di. un par- network di partite IVA. E ci dividevamo i, i ricavi tra di noi, però è stata un'escalation piuttosto rapida, perché l'inizio di tutto è novembre 2017, e ora siamo a marzo 2019. L'inizio e... Facebook Ads è novembre 2017. Sì, 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 sì. no, però la chiamata con Avenic, eh, prendiamo il subappalto, ok, allora smazziamoci qualche cliente, e noi ci siamo trovati i nostri per giri di conoscenze. Tutto proprio una, meno di un anno e mezzo meno di un anno e mezzo, l'ufficio l'abbiamo aperto il primo marzo, quindi è un anno spaccato, e poco più, che abbiamo un ufficio, abbiamo una stanza dove lavorare con delle scrivanie, poi la seconda stanza, poi c'è un espansi, personale, eccetera, eccetera, e poi il 2
0: è arrivato. <ride> mm. eh, prima del 2 però secondo me è arrivata una cosa molto più importante a livello affettivo, che è l'arena Beyblade, Ah, sì, bella, bellissima
2: eh. arena dei blade cazzo sì, sì, sì. E,
0: e adesso prima di parlare del 2, che è comunque è la cosa credo anche più interessante per l'audience da parte da questo punto di vista per me personalmente è più interessante far capire loro come siamo arrivati all'arena dei blade eh, e quale meccanismo strano vi spinga effettivamente vi forzi in un certo senso a raggiungere i risultati sì. E eh, 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 ragazzi eh. vi garantisco vi garantisco consultoro
2: No, che praticamente ad ogni, cioè per ogni risultato che, che io raggiungo faccio una scommessa, prima faccio una scommessa con Andrea, che può essere qualsiasi tipo di scommessa, tra cui anche un viaggio in Colombia, oppure comprare tutta la collezione di beblette e giocarci tutto il giorno. Farsi i capelli, gialli, farsi o capelli gialli o rossi o rossi. blu. Adesso per esempio il Galli dovrà farsi i capelli rosa, sia barba che capelli rosa per il tuo Comma Club in settimane dovrà farseli perciò ci faceva fare questi scommessi anche per incerti- incentivarci a lavorare meglio Eh sì, e lì c'era un cliente che, a cui serviva un risultato molto
1: difficile da ottenere e quindi quello che disse Danny è io lo posso fare adesso lo faccio se lo faccio prendiamo 50 euro dal fondo cassa andiamo al negozio di giocattoli e troviamo il modo di spenderli è successo ce l'ha fatta davvero felicissimo perché lui non, <ride> il cliente non gli interessava proprio più. a spendere 50 euro al negozio di giocattoli esatto. siamo rimasti lì 20 minuti a guardarci intorno e poi abbiamo scelto l'arena dei Beyblade con i Beyblade annessi e la scena tristissima è stata quel po- poverino la casa che ha tolto i prezzi uno per uno pensato che fosse un regalo e nessuno noi. dei due che si è sentito dire No, guarda, lascia sta tieni di prezzi. Intanto sono per noi ci dobbiamo <ride> giocare. Quindi sono stati pure 5 minuti a vedere questo poverino e per tutto il prezzo scontato. Ma però quanti siamo divertiti? No, con ma come fun- no, funziona? Funziona questo sistema di eh.
0: scommesse e funziona. <ride> oh, ma c'era, c'era l'arancione im- imbattibile. L'ho <ride> modificato, <ride> è diventato.
1: Madonna. Ci può andare contro con la macchina, non lo butti gioco lo butti cioè
0: veramente la, la cosa è fighissima ragazzi quando sono andato a Roma allora abbiamo passato tipo un certo punto l'ultimo giorno abbiamo passato due ore su una lavagna con, con Dani a parlare della CBO ah, a, la... come, come impostarla come utilizzarla per andare in Lifetime per poi cioè, lasciare sempre quella campagna che c'è un bellissimo post in Enrico Marchetto che spiega anche come le campagne effettivamente dovrebbero andare sempre evergreen e cambiare effettivamente solo ed esclusivamente le creatività che era un po' la discussione che stavamo, avendo nove... che stavamo facendo noi a novembre uh, a riguardo della CBO quindi lasciarla sempre accesa poi cambiare semplicemente le creatività per ottimizzare la demografica. Sì, calcola, calcola oggi come oggi potresti
2: anche andare a modificare semplicemente l'ottimizzazione di conversione, lasciarla così, senza nemmeno andare a duplicare la D set. Mm, in che senso dice a livello. Cioè, per le campagne di, di conversione, con la, stessa, con la stessa campagna, se quella campagna CPO è per l'e-generation, per acquisizione contatto, io posso modificarla in uh, a tu cart o direttamente sullo stesso AD set. L'ho sì. testato e funziona. Cambia proprio qualità di traffico. Una volta che tu c'hai dati a sufficienza, modificare la stessa, lo stesso AD set funziona piuttosto che andarlo sì. a duplicare.
0: No, ma tu dici c'hai cioè, la campagna per conversione e poi modifichi l'obiettivo di conversione all'interno degli adset. Esatto, uh, ma con gli stessi adset che già stanno sì, immaginando sì, sì. magari per acquisizione di contatto. E, e se parti, cioè io lo, questa cosa è una gran filata perché l'ho... L'abbiamo implementata con Fede l'altra, l'altra settimana, in realtà, dove avevamo un evento, sai, i miei eventi quelli allucini, i miei eventi custom, tipo l'Active View. <ride> sì, bellissimo, tra l'altro.
2: Uh, tipo poi che lo sto inventando anch'io qualcuno ultimamente.
0: Eh, dopo, dopo ho fatto una bella implementazione su Tag Manager, un giorno te lo faccio vedere perché è veramente, veramente figo. Quindi ero partito con l'evento Active View che è l'evento praticamente che parte quando uno scrolla il 75% o più della pagina, lo dico, tu, tu lo sai, magari lo dico perché ci sta uh, ascoltando. A quel punto ho detto: "Oh, aspetta un attimo, vediamo se sta roba qua effettivamente mi migliora con initiate checkout perché sotto oltre il 75% c'era il pulsante per fare l'add to cart in quel caso non c'era l'add to cart era initiate checkout e modificando il livello della conversione da active, da active view a initiate checkout effettivamente ha preso una botta di traffico ha cominciato a convertire ha cominciato a convertire bene uh, sì. poi si potrebbe parlare delle cbo sì Gbios- ma anche
2: questa cosa conviene anche perché le cbo fanno più volume nel senso inutile se no ci trebbero l'app cioè, per tantissime cose però sì
0: Conviene, ora come ora, ora conviene. Questo sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Partiamo, eh, guarda, andiamo invece a parlare. Eh, in, siccome ci sono un paio di domande da parte di Daniele, che sono secondo me molto, molto carine, Daniele Cordoni, um, introduciamo un attimo il discorso, il discorso 2 Coma Club. E, um, e cerchiamo di contestualizzarlo un attimo, perché vi spiego chi non conosce cosa, cosa sia il 2 Coma Club. Praticamente un premio ti viene dato da Click Funnels. Per chi, utilizzando un funnel creato con la loro piattaforma, genera almeno un milione di dollari di vendite in un anno. In realtà voi il milione di dollari di vendite l'avete fatto in quanto? No, noi l'abbiamo fatto in cinque mesi e mezzo. In cinque
1: mesi e mezzo però era un milione e tre di euro.
0: Sì, un milione e tre di euro. Era un tempo. milione e tre di euro in cinque mesi considerando solo ed esclusivamente il traffic le conversioni direttamente attribuibili dalle vostre campagne quindi non conversioni organiche non se conversioni ci non ciò. quindi sì. se si dovesse calcolare l'indotto l'indotto generale probabilmente aumenterebbe di circa un 20-25% almeno um, sì. di che tipo so che non possiamo giustamente anche per questioni di privacy e contratti nominare nel cliente nel prodotto sì. um, però di che tipo uh, di prodotto stiamo parlando? No, stiamo parlando semplicemente di un prodotto un infoprodotto a ticket
2: in poche okay. parole poi con co vari, co vari da, che fa parte dei 1000 fino a arrivare a 2000 euro sì.
0: e costo per conversione medio?
2: Eh. <ride> comunque pregato. ci sono stati giorni vabbè per il retargeting è una cosa assurda perché sono riuscito ad arrivare con un, una campagna ho speso 145 euro per farne 45.000 all'incirca poi okay. i retargeting progressivo comportamentale sequenziale tutto a cascata ha funzionato e poi tra l'altro eh, avevo dei checkout che stavano sugli 11 euro all'incirca. Beh però il CPA medio lo
1: calcoli considerando che il total spend sull'advertising sì. era 55.000. No sì 53.000 53. 53.
0: per un milione e tre, quindi a 53.000, 53k di advertising per un milione e tre? e non ha ancora lanciato un corso per vendervi la sua tecnica segreta per farlo sf- spiacciandovi in faccia il roas allucinante <ride> um, e questo, questa è una cosa da, da, da super rispettare però credo che con lo, no, no, con lo scotto però con la delusione forse anche del mondo degli infoprodotti italiani dei corsi italiani differenziarsi scegliendo, decidendo di posizionarsi ad un livello uh, più elevato ad un livello, ad un livello diverso sia la cosa, sia la cosa giusta da fare uh, e su questo, su questo siamo sempre, sempre sì, ma stare.
2: poi guarda è una cosa che dirò tutte le dirette, eh, io personalmente ho avuto la grandissima fortuna comunque di lavorare con un team di ragazzi proprio meravigliosi, eh, tra cui anche Andrea, tra cui Alberto, che lui a fare funnel penso sia una bomba veramente fortissima, che poi insieme a lui lavoro proprio in concomitanza, nel senso mi serve questa pagina perché poi devo fare questo, questo, quest'altro, ci mettiamo a tavolino ogni volta e elaboriamo delle strategie. Io non lo sai che devo fare
1: sempre l'antipatico, però riconoscere qualche merito anche al nostro cliente, eh
2: e anche al nostro cliente è perché bravo, è, bravo. Ogni, è veramente bravo ma ogni Beh, volta che compre... Prodotto, il prodotto validissimo,
1: e lui è bravo a venderlo e poi ci ha dato tantissimo supporto cioè, contenuti. chiedevamo contenuti, vogliamo un video da due minuti che parli di questo. alla base c'era la nostra strategia però lui eseguiva ma con una rapidità con, con una precisione che faceva impressione quindi lui sia per il prodotto sia per il rapporto che ha avuto con noi è stato fortissimo, sì, gli vanno riconosciuti dei bei meriti anche a lui. No,
0: assolutamente, cioè, devo dire la, la verità, cioè, e questo, questo rientra all'interno un po' di tutto quello che abbiamo sempre detto, cioè possiamo fare tu, puoi fare la strategia che vuoi, eh, puoi fare il funnel che vuoi, poi alla fine se non hai un contenuto effettivamente che spinga non, non, non ci siamo. Questa persona è, è capace di comunicare, sa quello che dice, eh, è un prodotto che effettivamente, che effettivamente funziona e avevate dei video della Madonna da utilizzare, sia in top of the funnel che, cioè, che in retargeting, quindi su quella vi, vi è andata sempre, okay. sempre bene, uh, ma siccome vorrei cominciare una sagra, una sagra dei, risultati, dei risultati allucinanti, allora abbiamo um, CPL, non, se, se si può dire, CPL per centri estetici? Oh, uh, Madonna. Madonna, che cosa stai
1: ritrovando fuori? Che belle quelle cose. Valle ritrovava che era un 3,15, 3,12, considerando che poi il lifetime value di ogni cliente era diverso centinaia di euro perché erano clienti che da lead andavano a fare un trattamento a questi centri estetici con un coupon sconto e poi diventavano clienti fidelizzati. Questi hanno tirato su un impero. Tant'è vero che poi noi abbiamo smesso di collaborare con questa azienda, con questa catena di centri estetici, però. Eh, Sappiamo come hanno proseguito anche un po' sulla nostra scia utilizzando anche un po' delle nostre strategie e alla fine sono arrivati a spendere un milione di euro su Facebook quindi non so non posso immaginare quanto abbiano fatturato su una spesa del genere perché quando ci lavoravamo noi spendevano qualche decina di migliaia d'euro al mese e rientravano ampiamente con un per tre un per 5. poi appunto ogni conversione andava poi intesa come un lifetime value perché erano tutti i clienti
2: che tornavano. Sì, i oltre a questo ogni conversione diventava anche un upsell automaticamente. Sì eh. perché poi lì diventavano
1: altri servizi e quindi lead da 3 euro per i centri estetici era una bomba. A parte adesso stiamo pagando anche meno per alcune attività sì. però ai tempi c'è. Per una... esempio
2: con la CPO sta elaborando delle strategie un po', un po' così sai no? Quelle che mi invento sul momento. E a volte mi, cioè a volte, in questo momento sono un flusso di un CPL che sta a 36 centesimi per litro all'incirca. Uh-huh. però quanto, quanto budget quotidiano sulla campagna? No, metto 100 euro sulla campagna, però metto un massimale dai 3-4 asset. Massimo, vabbè, ci sta. Cioè, sì, bei volumi, alzo bei volumi, alzo bei volumi. Sì, sì, assolutamente però bid cap bid cap strozzato manualmente alzato. No, quello, quello non ho smesso di utilizzarlo nel senso mi è piaciuto è solo che devi stare sempre lì sul pezzo oppure con le regole di Facebook che la maggior parte delle volte non funzionano come, come, come si deve perché comunque il bid come tu sai è molto volatile nel senso ogni giorno cambia può essere che un giorno fai lead con un CPA a 10 centesimi però il secondo giorno non arriva traffico devi stare lì ad aumentare poi riscendere c'è una rottura di palle Io voglio un po'. Sto creando almeno ultimamente per liberarmi un po' di più e magari studiare anche qualcosa che va oltre sto cercando di di fare delle strategie puramente per green
0: che sono, secondo me, anche dove dove andremo un po' po' tutti. Poi quando comincerai ad implementare le AI, effettivamente, non paio le parti vedere veramente fighe, solo che servono almeno 150k a mese, credo, di di ad spend. eh, per, per Per impostarla bene, poi ci sono queste cose qua che sulla stessa di cioè che funzionano in- sulla del cap strozzato in campagna accelerata con aumento finché sì, sì, si arriva ribelli- 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 poi,
2: ribelli- poi bisogna lavorare esclusivamente con questo metodo esclusivamente con interessi broad perché comunque se tu esatto. acceleri così tanto per intrufrarti in qualsiasi asta non partecipi comunque per avere un CPA ottimale alle, a- agli interessi di nicchia la devi ovviamente bullizzare attraverso il bidding proprio proprio bestia esatto.
0: Dipende, dipende, ovviamente. Sì, ci CPM da basso, però dipende. Poi mi ricordo un 0,42 per complete registration. <ride> Bello. Vabbè, perché il CPM ha 80 centesimi negli States. States. Però c'era, States the... c'era il bug
1: campagna.
0: Possiamo parlare del bug campagna. Cioè, sì, possiamo so,
1: dire sì. cos'è? Tra l'altro neanche lo stiamo utilizzando, No, ovviamente cioè, L'abbiamo so un po' messo
0: da parte, però dovremmo rispolverarlo, perché era divertente. Allora, questo credo sia l'hack, l'hack più, più, più figo che conosco, un hack che onestamente non ho provato ad implementare, ma non credo di sapere come farlo. Uh, cioè, so le dinamiche, ma non avendolo mai fatto, so che è una cosa anche un po', un po d'esperienza esperienza per impostarlo. Praticamente, il caro buon vecchio Daniele riusciva a slanciare una campagna, mettiamo conto con obiettivo video view, e a livello di adset l'ottimizzazione di delivery era conversione. <ride> conversione parchase, cioè quindi era una roba, una roba che praticamente facebook ti dà in errore in qualche maniera il caro buon vecchio daniele era riuscito a, uh, a bypassare l'errore e effettivamente buggare facebook c'erano quelle campagne video view con conversione che all'epoca cioè, sono state lanciate per un po' sullo store delle sedie sì, ah, però, sì. no no all'inizio ah, poi no, era, la su... no. era
1: la piattaforma SAS esatto.
0: eh... era la piattaforma SAS ok era sulla piattaforma SAS e a quel punto là era con quella che avevamo fatto il CPM 085 CPM
2: 80 centesimi in sì cioè.
0: ma quelle mi sembra però che erano campagne per interazione
2: ottimizzate per conversione no no per conversione ottimizzate per interazione eh sì gran figata
0: per conversione o se non addirittura conversione ottimizzata video view perché utilizzavamo sì sì, non mi ricordo ricordo. però sì abbiamo testate di tutti i tipi perciò era una cosa cosa veramente veramente allucinante mi fa molto piacere tra l'altro ragazzi che potete capire anche con chi state parlando perché dal prossimo martedì per 40-45 minuti alla settimana Daniele vi allieterà vabbè non so io magari anche tutti i membri del team magari no, chiaramente ha bisogno, ha bisogno del supporto ha bisogno del supporto no. morale però cioè comunque credo che anche Albio possa posso darlo no, infatti
1: Alberto secondo me è interessantissimo da intervistare perché appunto eh, io ho gestito tutte quattro le operazioni Danny sulle campagne un fenomeno però abbiamo un panel builder che ha costruito tutta la sequenza logica concettuale e grafica di pagine che ci hanno portato a questi risultati eh, infatti, tra l'altro, e lui è forte forte Alberto tra l'altro nel, eh,
2: Albio non fa né i funnel lunghi né i funnel corti fai funnel a Matrioska mm. che fai funnel a Matriosca. esatto, spiega che vuol dire <ride> no vabbè glielo spiegherà lui dai Vabbè, dai, lo spiegherà se
0: avete un buon motivo per, scop- per scoprire cos'è un funnel a matriosca prossimo martedì più o meno a quest'ora per 40-45 minuti avrete una cosa che con l'esperienza praticamente
2: abbiamo abbiamo visto che funziona come cosa a livello di back-end poi ovviamente associato anche col tipo di retargeting che
0: faccio io e cazzo se funziona, poi me ne parlerà poi c'era, boh vabbè, dopo sentiremo a parlare di robe tecniche, ci capiamo io, te, Andrea e prendiamo una tangente che secondo, me, che secondo me non ci sta. Però cominciamo con qualche domanda, perché Daniele ci chiede se ti è mai capitato di sbagliare in maniera importante delle campagne, come hai mm-hmm. gestito la situazione con il cliente?
2: Sì, voglia cazzo, link che non funziona, tra l'altro l'altra volta di un, di un mio cliente mi ha fatto vedere un link che non funzionava che non era colpa mia dall'altro, ma del cliente stesso perché il sito è andato in down per un po' di tempo, però tutto funziona correttamente, comunque sì, soprattutto a livello di creatività perché no, io beh. sono sempre stato vabbè anche, soprattutto anche il setting Danny. anche il set pagine, pixel gli eventi di conversione
1: cioè penso che abbia fatto un errore su ogni sezione sì del assolutamente pixel. soprattutto un
2: errore su ogni, su ogni passaggio di setting campagna esatto poi con la nomenclatura adesso sono diventato molto molto ordinato lui te lo può confermare quanto sono ordinato su business
0: era ora oh, cazzo Dani cioè io entravo sulle vostre campagne volevo spararmi nei piedi cioè io dico oh ma ti prego ma almeno metti i nomi no ma tanto le gestisco io io me ne ricordo cioè, entrare in una, camp- in un, in una in un ad account 72 campagne con i nomi che sapeva solo lui. Cioè tu dovevi aprirti la campagna guardarti gli ads il targeting per dire ok, questo fa questo, questo fa quell'altro... Ah però è così anche se si si impara insomma
1: come l'abbiamo gestita poi appunto qua posso anche intervenire perché Danny è bravissimo in al computer poi quando qualcosa non funziona c'è l'interfaccia commerciale eh, stiamo facendo schifo parla col cliente grazie Danny posso sapere qualcos'altro però se l'errore è palese è palese palese si chiede scusa si ammette di aver sbagliato e tante volte abbiamo anche stornato parte delle fatture al cliente abbiamo fatto, abbiamo fatto pagare di meno non ci siamo fatti pagare abbiamo restituito dei soldi quando erano proprio colossali quando sono delle imprecisioni delle imperfezioni che comunque creano danni se hai abbastanza la faccia da culo e il cliente spesso e volentieri non sa bene come funziona e cosa c'è dietro a facebook alle campagne puoi sempre attribuire ad altri fattori aggiornamenti sì, al <ride> pubblico, sì. e competizione meeting non lo so tante tante cose però appunto bisogna rimanere sempre nel corretto e nell'etico se hai fatto una cagata enorme è bene riconoscerla e anche essere disposti a ridare indietro quello che hai ricevuto esatto Invece sono piccolezze, anche un po' per, per astuzia commerciale, per tenere i buoni rapporti, convinto di poter recuperare, perché poi non bisogna perseverare, affondare un cliente, però convinto di poter recuperare, può inventarti una mezza scusa, attribuirla a qualche tecnicismo che il cliente non sa, non può sapere, e poi non dormi la notte per, per rimediare al danno che hai causato. Queste sono le, le due casistiche, insomma.
0: Che sono successe più e più volte sì, in tutte le sì, sfumature.
1: Ah, no, poi esatto. Se invece, Tra l'altro è, pure poi esatto in se invece sei un subappalto di Enrico, che purtroppo capisce tutto, <ride> tutto, ti metti così zitto davanti alla webcam e fai: Sì, sì, Enrico, sì. è vero, abbiamo sbagliato. È vero, è vero. È vero. <ride> Mamma mia. Anche perché Stora. Enrico, voi l'avete sempre conosciuto, molto diplomatico, carino col suo sorriso da intervistatore. Comunque, chi l'ha visto di persona sa che è 1,90 metro per no, 95 kg, è una madre enorme. <ride> 101. 101. 101, 101, 101 kg, allora. perché se non metti tre cifre sulla bilancia non sei un uomo. <ride> eh vabbè, però non tutti possono. Cioè Enrico tutto rosso, arrabbiato, che urla, raga, non, non è affatto carino. Io vorrei che tutti quanti preservaste l'immagine di Enrico con questo sorrisone
0: che intervista... <ride> Però, però però è stata una gran, una gran figata in tutti i oh, casi sì sì, sì, sì ci siamo divertiti ci siamo divertiti un, un casino e la cosa e la cosa che mi fa piacere è che adesso la gente con il gruppo non lo può sapere ma noi Un annetto fa, un annetto e mezzo fa, sapevamo che sarebbe andata così, sapevamo che il il problema non eravamo noi, eh, ma era effettivamente un'industria andata un po' puttane per colpa di ciarlatani, ciarlarani che eh, girano per, per, per... che bazzicano diciamo provano a lanciare business e fare quello che vogliono fare noi sapevamo che ad un certo punto nei prossimi cinque anni sarebbe toccato il turno nostro uh, da, da, da tornare quelle quelle sberle in faccia che ci siamo presi a, a gratis e, e credo che lo stiamo facendo entrambi in maniera e, egregiamente magari um, voi un po' più dietro le quinte anche se so che tra un po' non sarà più solo dietro le quinte ma eh, lascerò che le, con, con le vostre tempistiche le vostre cose vi preparate per annunciarlo un po' tutti io non tanto dietro le quinte ormai da, 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 da quando sia prima del gruppo Aveni che adesso con Social Media Ex Italia però la figata è che è un percorso che è replicabile cioè non, 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 ragazzi cioè veramente qua, qua parliamo di cioè all'epoca magari gestivamo Decine di migliaia cioè Se non centinaia di migliaia di euro uh, in, ad spend, in ad spend mensile Ma, 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 si, ma si stava là 12-13 ore al giorno Qualsiasi ora del giorno eh,
1: della esatto, notte Harry, io, guarda, non, vol- non voglio essere Il solito cinico del cazzo Però fammela dire questa cosa Che Danny non la dice quasi per vergogna È replicabile se sei disposto Veramente ad annullarti completamente Come essere umano e come Persona con una socialità e una vita Io non sono stato in grado Tant'è vero che le, di competenze tecniche ne ho assimilate un decimo di quelle che ha Danny adesso. Danny per un anno, due, forse, non ha fatto nulla della sua vita, se non settare campagne e lavorare. E questo poi ci ha fatto rendere conto a tutti quanti che. Esistono corsi e controcorsi, ma non si impara mai per davvero finché non ti metti a testare, a mettere mani sulle campagne. Quando si parla di schemi preimpostati, di setting contro setting, uno ci ragiona quasi come se, fosse, se avesse valenza universale, ma non è così. Ogni cliente, ogni strategia ha le sue finezze, le sue piccolezze. Sì, ma poi oltre a questo... Sappia sempre cosa fare quando parlo per ogni singolo cliente perché avrà passato un monteore cumulativo di 3 milioni di ore su, su
2: Facebook. Sì, ma guarda, adesso io ultimamente sto studiando corsi esclusivamente per curiosità, non perché non voglio scelitare nessuno, però non perché mi, non mi interessa, più che altro perché anche Facebook in, si aggiorna ogni giorno l'algoritmo, perciò bisogna sempre testare e stare sul pezzo, secondo me. Perché una cosa che ti viene insegnata oggi magari non è così, e allora devi sempre testare e metterci mano, perché se vuoi arrivare sempre a stare lì e a sapere tutto, come muoverti, come fare le strategie. È questo, secondo me.
0: No, cioè, questo, questo c'è cioè anche secondo me. Poi è chiaro che ci sono degli approcci iniziali Che a livello livello top of the funnel, a livello generale, li puoi applicare su tutti, poi quando lo imposti, devi andare ad analizzare tutto quello che il cliente fa: l'ecosistema digitale, i tipi di contenuti, il tipo di messaggio, le statistiche in analytics, e tutta quella roba là, e poi rifinire a livello livello quotidiano. E anche internamente, io certe volte con Avenita, a livello interno, ho dei problemi a spiegare questa cosa, nel senso che, che per chi magari non fa ads. Ma deve verificare magari sugli eventi i processi, le task quotidiane, e a livello di management dice ok, ma, ma com'è che hai speso tre ore e mezza uh, su, su quella campagna? O gli dice scusa, devi fare anche altro. E spendi tre ore e mezza su quella campagna, perché se devi farla andare, devi farla andare. Cioè, poi, poi oggi non so cosa c'era, cioè non, non mi approvi i caroselli, appro- cioè pubblica pubblica errore la tua immagine non è stata scaricata cioè, che cazzo c'entra un carosello sì, fare che le... è bugatissima la piattaforma sì assolutamente review and publish review and publish e ne avevo otto review and publish approvata una sette no identiche avanti <ride> avanti ho dovuto cliccare otto volte per approvare otto ans, c'era cioè, una roba una roba di su una cosa che non, non sempre non sempre si recepisce e, però ci sta cioè, i, i risultati li ottieni diventando una volta l'ho detto non credo di averlo mai detto a parò cioè detto in un'intervista però l'ho scritto in un commento e secondo me è la definizione perfetta um, passatemi il francesismo ma l'esperienza vera ce l'hai quando diventi, hai, pre- hai mangiato talmente tanta merda che diventi proprio un sommelier cioè, ormai non, non, non c'è, non, le hai viste tutte, cioè, le hai, sbaglia- hai sbagliate in tutte le maniere possibili, hai fatto tutti gli errori possibili, hai sbagliato tutti gli UTM che potevi sbagliare, hai sbagliato di mettere tutti i link dove potevi. C'è, cioè,
2: assolutamente. A parte sì. che
0: i link, quando facciamo le campagne multicampa, che era una roba, c'era una roba, mi ricordo i link che andavano c'è targeting, targeting Germania fino sul sito olandese <ride>
2: quello, sempre targeting... quello, vabbè, che... quello sempre è colpa della mia nomenclatura quello sempre è colpa della mia nomenclatura c'è da dire che erano
1: 8-10 paesi con tutte le ads in lingua tutti i link diversi tutti i siti in lingua Lì, capito, potevi fare anche un, un rapido check, ma io l'olandese e lo svedese non li distingo per eh? così a prima vista. Quindi, dai, mezz'ora per controllare tutto e complichiamo, eh sì, però appunto, cioè, stai a capire qual è l'azzo olandese, qual è quella tedesca, qual è quella svedese, poi era tutto il nord Europa, tutta la parte scandinava, Germania, Danimarca, vai a capire, vai a fare check, vai.
0: E quindi, e quindi in realtà con, con, questo, con questo abbiamo risposto alla seconda domanda che aveva fatto Daniele, che era quali step consiglieresti per diventare un top advertiser? Sicuramente è importante lo studio, ma penso ancora di più la pratica e lo sviluppo di una, una mentalità. Sì, esatto, strategica. guarda, una
2: cosa che per dirti è impara bene, veramente molto bene le basi, ok? E una volta che sai perfettamente le basi, incomincia a testare, ma veramente tanto, incomincia a ma è anche piacevole la cosa. Io, per esempio, tutt'oggi a me piace anche inventarmi delle strategie, cioè, te, strategie, tecnicismi, per esempio delle combinazioni speciali che poi mi portano comunque... di di farlo, ok delle combinazioni speciali che poi comunque mi portano ad avere dei CPA molto bassi e anche molto divertente comunque sì il segreto secondo me è testare fare figure di merda sbagliare e
0: testare e la cosa che cioè tu hai fatto tutte queste cose qua e nonostante tutti i miei consigli non hai ancora implementato Jot un giorno quando faremo la nostra classe. No, no, l'ho comprato, l'ho comprato. Eh, ma non l'hai implementato la campagna? No, ancora
2: no, ancora no, però ce l'ho comprato. Già. È è solo un
0: paio di... Ti ricordi Click Magic? Sì, sì, Click Magic. Bellissimo. bellissimo. Un, paio, un paio di trick con Jot. Che secondo me, come, come li vedi tu che, sei, tu che sei fuori di testa per rimandare la gente a seconda di cosa ho visto, quante. Sì volte di sì, quegli Ma che infatti hai, esatto, è importante
2: perché, perché sto implementando il retargeting a cascata, così l'ho potuto chiamare, perché praticamente è la fusione fra tutti i tipi di retargeting, sequenziale, comportamentale, progressivo e multiplo, tutti i tipi di retargeting e voglio creare un flusso evergreen con tutti i tipi di questi retargeting qua, cioè pure sullo stesso pubblico con nazi differenti, chi sc- scrolla la pagina fino al 35, al 50, al 75 e mando un flusso proprio attivo di, di, gold, di gold, no? in tal modo che proprio le persone per ogni azione che fanno vadano proprio, capito, gli arriva dappertutto stile un po' po', come quello di Samuels un po' più evoluto fino a poi poi arrivare alla chiamata telefonica ovviamente
0: che quella era eh. la cosa cosa veramente figa che è stato sempre un po' il il nostro, cioè quello del retargeting progressivo, comportamentale cioè tutto è sempre stata quella cioè dall'evento più piccolo all'evento più grande lavoro di esclusione right. lavoro cioè tutto quanto adesso con la CBO se li imposti bene va veramente sì, sì. e poi una cosa che noto spesso che molti advertiser invece per retargeting
2: vanno diretti per purchase, anche se non è la pagina di destinazione quella di vendita vanno direttamente su purchase, ma no, secondo me è sbagliato anche perché così in competizione ti, ti bruci tantissimo, nel senso anche il CPA, se io faccio una, un custom events, ok, lo metto sulla mm. mia pagina, qui voglio mandare del traffico, è ovvio che avrò CPA più basso, no? costo per acquisizione più basso, invece tu lo metti su purchase, anche parlando di CBO, è ovvio che ti, che ti salzerà perché ci sta più competizione, a meno che non ti metti a biddare 900 euro su retargeting, ok, ci sta, ma poi rischi anche che il traffico non arriva, dico fermo.
0: Allora, c'è una domanda, una domanda veramente figa, secondo me, ehm, da parte di Francesco Verlato, che in realtà è una cosa che secondo cioè, che non si può fare, ehm, però eh, ci sono dei piccoli, dei piccoli accorgimenti che secondo me tu puoi consigliarli. Cioè, Francesco dice, hai trovato un chiede, hai trovato un modo per targetizzare qualcuno che ha interagito, quindi messo mi piace ad un ad?
2: No, quello là è impossibile, Tutt'oggi tutto oggi stiamo cercando di trovare una, una soluzione, eh, però una cosa vabbè, molto interessante ovviamente, anche banale, è quella di fare in base ai giorni ovviamente, che entra agito sulla pagina in base a quando tu hai lanciato quell'inserzione. Beh, sul video, sui video è un'altra cosa, perché lì puoi, puoi comunque ritargherizzare la, la percentuale, percentuale di visualizzazione del video, però per i post è un po' complesso un
0: po'
2: complesso per i post non interazione
0: sulla la pagina che partono dal giorno in cui hai lanciato quell'inserzione e basta quella era un po', un po' l'unica l'unica maniera per farlo una cosa figa che in realtà avevamo parlato in chat perché ogni tanto dovete sapere che o io o Daniele ci mandiamo un messaggio un messaggio velocissimo oh, ma questa roba qua e poi c'è uno o l'altro che parte fai così 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 ah grazie, l'ho provata funziona <ride> era <ride> quella sul, sul, sulla frequency cap dei video Ah, sì, bellissimo. sempre cosa. lo stesso video con ad diverse fare il retargeting in maniera tale che uno che vede tre volte quel video dopo la quarta volta ne vede un altro Tutto calcolato, tutte robe da, da malati da, da malati sì, veri è sì, ma proprio anzi. questo che serve il retargeting a cascata perché qualsiasi tipo di azione
2: anche proprio piccolissima durante fa deve aprirgli un'altra azione assolutamente
0: che, che ovviamente è basata sul comportamento cioè ovviamente andiamo sulla seconda domanda uh, CBO senza interessi allora il CBO senza interessi punto di domanda solo con budget enormi
2: Mm, allora quello che ti direi è da testare sicuramente a CBO senza interessi perché ci sta assolutamente, ormai con l'algoritmo di Facebook puoi ottimizzare, cioè si ottimizzare solo in poche parole la campagna,
0: una cosa per ovviamente, magari, secondo me, può. Sì, ov-
2: ovviamente il tuo evento di pixel di conversione deve avere abbastanza dati però, perché la campagna deve ottimizzarsi per qualcosa, per un minimo, ovviamente anche la tua ads, la tua inserzione, la tua credi- credibilità deve essere molto compliant, deve avere anche delle parole chiave che comunque lasciano pensare, lasci a Facebook pensare che è quello che tu stai vend- vendendo, o promuovendo. E oltre a questo un, un test che ti posso consigliare di fare è anche splittare magari dentro la CBO eh, la D7 White ma segmentato per, per età. Questa qua è un test che potresti fare perché tanto la copertura è sempre gigantesca perciò sicuramente avrà una, una buona ottimizzazione. <ride> no, b- budget, uh, budget a livello di campagna, io, posso, io di solito con la CBO lavoro con 100 euro per campagna
1: ok quindi vabbè discredo, eh. neanche 100
0: euro day per campagna onestissimo se lanci 7-8 campagne perché ti servono cold sì, sì. questo e quell'altro comunque un K day circa uh, 30 K mese che è secondo me anche uno di quei budget perfetti da, sì. da, da, da gestire per ottimizzare per qua. soprattutto Italia Europa per il CPM in America se targetizzi la California 30 K mese raggiungi due persone perché <ride> è vero il CPM, il CPM è mai visto però a parte quello a parte quello ci sta c'è una domanda molto tecnica di Fabio Ciabattini che in realtà eh, mi permetto, mi permetto di, di prendere da di, di rispondere io um, praticamente chiede con l'IPT che però in realtà sarebbe ITP uh, 2.1 Quanto inciderà sul remarketing? Praticamente per chi non lo sapesse l'ITP è l'Intelligent Tracking Prevention che è praticamente un sistema di di smart ad blocking che viene fatto da Safari, da tutti i dispositivi iOS che praticamente blocca i cookie. In realtà, in realtà Facebook sta un po' bypassando questo non utilizzando third party cookies ma first party cookies e tracciando tutto quello che succede anche per l'aggiunta del parametro FB FB clied, che è quella cosa che vedete quando uno clicca e finisce su suonare uh, al momento io per quanto ho visto ne ho sentito parlare un po' uh, Chris Colvar um, e un po' Depeche Mandala non sembra dare dare dei grossissimi problemi per quanto ne abbia testato io perché c'è una campagna in cui sto testando sia iOS che Android splittati l'audience di remarketing iOS è sempre più piccola delle persone effettive che ci hai mandato quindi ci hai mandato 2000 click univoci su una una piattaforma poi se fai un retargeting puoi bitarci sul CPM a 12 milioni che quelle 2.000 persone non le raggiungerai mai molto probabilmente perché c'è questa questione che Safari, Discutive iOS ti bloccano eh, il remarketing però e credo che qua Daniele o, o, o confermo smentisce, e poi li lascio andare perché altrimenti la Luis no, si chiudono dentro infatti
1: stavo, non si sentono più voci nel corridoio è <ride> un po' preoccupante stavo... no dai
0: c'è cioè, una, una notte alla Luis dai faranno, eh. faranno un film uh, okay. in realtà il retargeting uh, da quel punto da quel punto di vista là è um, remarketing è sempre importante però se le cose le fai bene converti anche cold e soprattutto con le audience di remarketing non basate sul traffico del sito, ma basate sull'engagement eh, o sull'ista mail, o sull'engagement direttamente della pagina. Me la confermi questa cosa, Dani? Sì, 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 vero, vero. Oltre a questo volevo anche
2: dire a chi magari ci sta seguendo di stare att- molto attenti ultimamente con il retargeting, con le CBO, perché non è semplice quanto, quanto si pensa, ovviamente.
0: <ride> non, è, non, è, non è semplice se, se... no ma
2: soprattutto per noi che lavoriamo con miliardi di ottimizzazione di miliardi proprio tantissimi eventi di, di ottimizzazione di conversione eccetera tanti eventi di, completamente diversi ognuno con un cps eccetera con tanti pubblici magari ristretti molti giganti eccetera è complesso perché comunque quella si ottimizza eh. in base ovviamente allora, a... per capire come funziona noi avendo la fortuna di gestire dei clienti con buone
1: capacità di spesa e di investimento Danny gioca con i soldi e quindi fa adesso devo imparare a usare il CBO per retargeting se a fare retargeting con il CBO con tutti i nostri clienti ecco quello ho speso 5.000 euro e un po' funziona esatto 10 però ho
2: trovato, per la so- ho trovato la soluzione quindi così,
1: così esatto lo stiamo capendo piano piano però ancora in fase di, di rodaggio quindi non ci sentiamo di poterlo consigliare sì. perché è troppo presto però insomma botte di millate su millate di euro spesi dei nostri clienti <ride> esatto. chiediamo scusa però vabbè ci stiamo riuscendo poi ne però sono
0: andati, sono andati sono andati bene lo stesso casomai abbassi il ROAS del, del 2% ma chi se ne frega ah, cioè, Sì, ma ne, ne sovranno tutti perché poi una eh. volta che abbiamo capito e
1: consolidato tutto quello che è cbo e retargeting facciamo mangiare tutti i guardia ancora
0: di più sì. questo è il discorso fighissimo e spero che avrete modo di approfondire direttamente con Daniele dai prossimi martedì. Come sapete, dalla prossima settimana abbiamo più o meno una live quotidiana. Uh, spero di rivedere anche Andrea in un'altra... Quando capa, esempio, tanto... è
1: capace che passo a salutare, magari mi faccio in live, bevo un caffè, dico due cagate e poi vado a fumare. È più o quello che faccio
0: in azienda, esaglio. Esatto. Quando le cose vanno bene, quella è la routine di Andrea. Quando le cose non vanno bene, Andrea praticamente blocca le crisi di nervi di Daniele e sì. telefono i clienti per dire e sì. evita anche che Daniele oh, andi a cacare <ride> di brutto uh, giusta, giustamente ragazzi mi è fatto super piacere avervi qua grazie a noi un
1: anche a tutti quanti noi scappiamo che ci chiudono dentro
2: Bellari, alla
0: prossima
1: ciao ragazzi grazie a tutti